0: Hermanos y hermanas de EWTN y de Radio Católica Mundial, desde los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial, aquí en Orange County, en la costa oeste de los Estados Unidos, soy Alejandro Bermúdez y quiero darles una bienvenida muy cordial a este subprograma Cara a Cara. Gracias por su sintonía y gracias por escribirnos siempre a nuestro correo electrónico Cara 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 a a arroba caraacara.ewtn.com. Com. Recordarán ustedes que eh, poco tiempo atrás tuvimos la oportunidad de hablar con la profesora Maribel Laguna, que está especializada en temas de psicoterapia, especialmente en eh, terapia familiar y en otros aspectos interesantes de los cuales vamos a, a hablar en este programa. Y estuvimos hablando de estas terribles cifras que se han presentado en los Estados Unidos, pero que han encontrado eh, una constante en otros países, no solamente en muchos de nuestros países, en América Latina, especialmente en las grandes urbes, y también en Europa. Y es el incremento terrible del de el suicidio juvenil entre personas de de 11 a 17 años especialmente, y de cómo prevenirlo. Pero en algunos casos, lamentablemente, esto acontece ya muy tarde, cuando en el seno de nuestras familias se produce una muerte trágica por suicidio o por otras eh, razones trágicas. Y por eso eh, la doctora eh, Laguna ha aceptado este nuevo programa, para poder hablar de estos temas. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Gracias.
0: Y bienvenida al programa. Oh,
1: gracias, <ríe> gracias por invitarme. Eh, doctora, eh, usted,
0: con usted hablábamos un poco de, de en, en, en el programa pasado, que ustedes lo pueden encontrar en la página de YouTube de EWTN en español, eh, en, en YouTube de EWTN en español, sobre el tema de la prevención del suicidio pero a veces las familias se encuentran con esta tragedia y se encuentran con eh, la tragedia de de una eh, partida de esta naturaleza tan dramática, tan inesperada normalmente las toma por sorpresa aunque muchas veces los padres mirando retrospectivamente podían decir, habían estos signos etcétera ¿cuáles son los primeros elementos que hay que tener en cuenta en una familia, especialmente en unos padres, hermanos, que tienen que eh, lidiar con una tragedia de esta naturaleza.
1: Bueno, en primer lugar es un dolor bastante fuerte. Es, a veces cuando contemplo mi trabajo, que realmente lo veo como un llamado, una vocación, es eh, contemplo el cuerpo místico de Cristo. Y creo que mi trabajo es est- estar en, en las heridas de Cristo, acompañando a personas en situaciones bastante difíciles. Y podría decir que en 12 años de trabajo este, en el ramo psicológico, he trabajado con bastantes personas lastimadas. Este, trabajaba en un albergue de violencia doméstica. He trabajado con víctimas de aborto. He trabajado este, con familias pero el trabajo más difícil ha sido acompañar a alguien que ha sobrevivido el suicidio de un ser querido. Este es un dolor tan agudo que pienso que esa persona de una manera muy especial entiende a María al frente de la cruz, que en ese momento cuando María vio a Cristo crucificado a su hijo, que una lanza traspasó su corazón. Y ese es el dolor, la profundidad del dolor que creo una madre y un padre siente este, cuando su hijo se suicida. Es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este, creo que algo sumamente importante es también entender las estadísticas. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio y deja a 6 a 8 seres queridos. ¡Wow! Entonces, uh, de acuerdo a las estadi- estadísticas más recientes, 45 millones de personas en Estados Unidos han sobrevivido el suicidio de un ser querido. Entonces, algo muy común, ¿no? más común de lo que queremos admitir, creo. Entonces, especialmente res- cuando el suicidio ocurre, inmediatamente esa persona que sobrevive eso tiene que buscar ayuda psicológica porque el duelo es, resulta ser un duelo complicado y se puede volver en un duelo crónico que luego puede resultar en problemas psicológicos para esa persona. Este, también las personas que han tenido un ser querido que ha muerto a raíz de suicidio tienen más alta propensidad en pensar ellos mismos en suicidio. Entonces, por eso que es, es importante tener intervención temprana. Creo que una parte también muy importante en esta sanación es la terapia familiar, porque cuando una persona fallece, eso cambia completamente la estructura de la familia, y es importante que un terapeuta familiar ayude a esa familia a reestructurarse para poder salir adelante, porque cuando nos falta un ser querido, entonces eh, la familia se tiene que ajustar, es como la familia es como en las cunas que poníamos así unos muñequitos. Entonces, si jalamos uno de los muñequitos, toda la, todos los otros muñequitos están fuera de equilibrio. Y eso pasa cuando hay un suicidio, que cortamos, este, obvio, por muerte uno de los muñequitos, y todos los otro, otros muñequitos se tienen que ajustar, este, reincorporarse a la vida familiar, reestructurarse redividir Rediv- de una manera diferente los labores familiares este, porque cada persona en la familia tiene un papel muy especial y el papel de la persona que muere este, tiene que reajustarse
0: eh, el, es una buena figura eh, profesora esta justamente de restablecer el, uh-huh. el balance eh, mi experiencia y el, y el por las pocas ocasiones que he tenido, pero que he tenido de de relacionarme con familias, eh, o con papás específicamente que han perdido un hijo en el caso del suicidio, eh, suele ser, he visto y luego he leído también cuando he tratado de entender un poco mejor este proceso, que hay un tremendo sentimiento de culpa y hay una tremenda concentración en qué cosa hice yo, en qué medida yo soy culpable, qué pude haber hecho para prevenirlo. Eh, Este tipo de reflexiones son sanas, son insanas, Eh, ¿cómo juegan en el proceso de de sanación eh, después de, de la tragedia?
1: Yo diría que son cuatro emociones fuertes o hábitos fuertes después de un suicidio. Una es la culpabilidad. Es una culpabilidad crónica y este, se puede volver obsesión. Entonces otro hábito sería este, el obsesionarse por buscar respuestas, el tratar de entender por qué pasó lo que pasó. Este, una tercera etapa tal vez sería la vergüenza. Especialmente creo para las personas católicas que a veces este, no queremos decir por qué murió nuestro ser querido, especialmente si ellos se quitaron su vida. ¿no? Y luego uh, también diría que la culpabilidad, o sea, culpabilidad, vergüenza, obsesión y, perdón, enojo. Un enojo al ser querido, un enojo a las personas que estaban a su alrededor, que pudieron haber evitado o lo que sea. Entonces, cual, cualquiera de, estas, de estos hábitos, de estas emociones, se puede volver algo crónico si no se atiende a tiempo y no se maneja por medio de un profesional un grupo de apoyo. Porque es muy normal pasar por estas etapas en el duelo, pero en un duelo, a raíz de un suicidio, estas etapas son bastante fuertes.
0: Justamente esa era mi mi siguiente pregunta, profesora. eh, ¿Cuál es la diferencia fundamental entre alguien que pierde a un ser querido de de una forma temprana, pero de una forma que podía ser eh, expectante o o de alguna manera eh, eh, preparadora, como pensemos una enfermedad terminal que tuvo un tiempo, que tomó un tiempo... Y entre una una muerte de esta naturaleza, entre eh, una persona querida, que que es obviamente repentina, inesperada, desde el punto de vista de su experiencia como como, eh, terapeuta y como católica, ¿cuáles son estas notas diferentes y, y, y en qué medida reflejan la necesidad de tratamientos diferentes también?
1: Creo que la nota diferente es el trauma, que una muerte a raíz del suicidio puede sentirse como un trauma. La la persona que sobrevive, que es el familiar, puede presenciar este trauma, ya sea que esta persona encuentra al ser querido, después de haberse suicidado, o al simplemente saber los detalles de lo que le pasó a su ser querido, puede experimentar eso como un trauma. Entonces, cuando tratamos el trauma, siempre pensamos en los síntomas así como los que sobrevivieron la guerra. Entonces, este, pesadillas, pensamientos obsesivos de cómo pasó, por qué pasó. Este, una vez más, emociones en exageración, este, tristeza aguda, este, ansiedad, miedo, etcétera, vergüenza aguda. Y luego lo otro sería desconexión emocional, donde el cerebro, para poder sobrevivir un trauma tan fuerte, este, se desconecta de sus sentimientos emocionales, tanto como corporales. Entonces, las personas que este, tal vez experimentan desasociación, es como que se sienten idos o entumidos en cuestión a reaccionar a, a, a la vida y esas cosas.
0: El, Cuando usted se refería especialmente en las circunstancias en que este problema se presenta en una familia católica, supongo que tiene que ver con el hecho de que muchas personas eh, asumen algo que el catecismo de la Iglesia Católica ya no enseña. Había una creencia, eh, o o mejor dicho, una enseñanza eh, anterior en el... Eh, Código de Derecho Canónico uh-huh. eh, de 1933, uh-huh. que señalaba que una persona que había cometido un suicidio no debía ser enterrada en un uh-huh. camposanto católico, etcétera. Pero el desarrollo de la psicología especialmente uh-huh. es lo que convenció a que el catecismo de la Iglesia Católica que se publicó bajo Juan Pablo II uh-huh. señalara que hoy en día por el conocimiento precisamente de la psicología y por el impacto que pueden tener determinadas eh, eh, precondiciones psicológicas o situaciones de presión extrema, la libertad se puede encontrar tremendamente reducida. Mm Y por otro otro lado, nosotros sabemos con el conocimiento que tenemos de cómo funciona el cerebro humano, un un momento de arrepentimiento puede haber pasado en un microsegundo. Mm Y en consecuencia, esa es la razón por la cual no solamente... En la iglesia católica aceptamos, eh, ya no existe esa prohibición de darle un funeral católico y de enterrar en un campo santo católico a una persona que ha cometido el suicidio, sino que se alienta además la oración por ese ser eh, eh, el, eh, querido, por esa persona difunta, porque eh, nadie puede afirmar, es una aberración teológica decir, esta persona está en el infierno, porque no sabemos qué sucede en ese microsegundo en el misterio de la relación entre el, el, el corazón humano y, y Dios ¿no? y su misericordia. ¿no?
1: Bueno, hay algo que sabemos que las personas que se suicidan tienen un historial de problemas de salud mental. Entonces, eso quiere decir que el cerebro de esa persona no está funcionando al 100%, porque es un cerebro enfermo, un, enfer- un cerebro enfermo a raíz de depresión, de trauma, etcétera, que estructuralmente sabemos y neurológicamente que esas enfermedades cambian la estructura del cerebro, entonces no permiten a veces acceso a que el cerebro trabaje como debe de trabajar, que todas las partes del cerebro ese, operen como un organismo, entonces cuando las enfermedades mentales afectan una parte del cerebro no permiten como esa fluidez en el trabajo del cerebro. Entonces podemos también ver que especialmente en los adolescentes que la parte prefrontal del cerebro no está trabajando al 100% porque no está 100% desarrollado. Entonces esa persona una vez más la parte prefrontal que ayuda a evitar la impulsividad, que ayuda a anticipar las consecuencias naturales de las acciones, si no está trabajando al 100%, entonces eso quiere decir que el razonamiento no está trabajando al 100% y no puede guiar las emociones. Entonces, lo que sabemos de Santo Tomás de Aquino, que este, tenemos la parte afectiva, que son las emociones, y todo eso es guiado por el razonamiento.
0: Y, 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 y obviamente de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, aprendemos también la, la definición Eh, eh, precisa de lo que significa un pecado mortal, es decir, que llevaría a la perdición eterna que significa plena libertad, eh, plena conciencia y gravedad de materia. Obviamente el suicidio sí es una materia grave, pero en las circunstancias que usted describe, profesora, no necesariamente existen estos dos eh, eh, otros elementos, la plena libertad porque precisamente estos distintos componentes eh, psiquiátricos, uh-huh. eh, el, esta, esta vulnerabilidad, esta eh, el, eh, afecta la libertad, uh-huh. y luego, como, como usted decía, el, la situación del, de, 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 eh, de conocimiento, la situación nociológica del sujeto, uh-huh. muchas veces es, es, es vaga, es decir... Sí por las circunstancias en las que se encuentra, eh, muchas veces el suicidio parece ser una, una, una razón lógica, ¿no? Eh, y en consecuencia también es cuestionable que exista plena conciencia. Y esto, hermanos, lo digo no para re- relativizar la gravedad del de suicidio, y esa es la razón por la cual la Iglesia, digamos, rechaza plenamente el suicidio asistido, que normalmente sí... sí, sí coincide con, cumple con estas condiciones para que sea un, un, un pecado mortal, digamos, eh, con toda claridad, pero no en estos casos que son este, repentinos y que uh-huh. son muchas veces inesperados. ¿no?
1: Uh-huh. Y eh, aunque son repentinos, se sienten repentinos, se han hecho estudios y 80% de las personas que se suicidan le contaron a alguien, le dijeron a alguien algo. ¡Wow! Entonces, ¿qué muestra eso? Que esa persona quería intervención. Esa persona necesitaba que alguien más le dijera, te vamos a conseguir ayuda. Entonces, hay que estar al tanto de esas pistas de donde la persona dice, me siento tan abrumado que ya no quiero seguir adelante. Me gustaría dormir y nunca despertar. O me siento tan abrumado ya no sé qué hacer me gustaría desaparecer esos son síntomas este que indican que una persona ya está pensando en lastimarse a sí mismo
0: claro y, y justamente una de las cosas que hablamos en el programa pasado profesora sobre la tremenda incidencia de el aislamiento social y del incremento del consumo de de redes sociales uh-huh. es algo que, que el, 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 de alguna manera va preparando el camino para muchos de estos suicidios uh-huh. es decir que uh-huh. si tienen una no aparecen eh, de la nada excepto el caso de, le, eh, de los suicidios eh, de impromptu de personas que reciben pésimas noticias repentinamente usualmente relacionadas con eh, las relaciones afectivas uh-huh. no y que la lleva a tomar esta decisión muchas veces en esta situación de extremo este, descontrol, de extrema frustración, y de algo que les ha hecho tener la impresión de que se, la vida se les ha desplomado. Sí, ¿no? claro.
1: sí de, definitivamente hay, hay señales o síntomas de que alguien está pensando en lastimarse. También hay varios riesgos. Este, uno es que... Tener un familiar, un ser querido, un amigo que se ha lastimado a sí mismo, eso aumenta la propensidad al suicidio. También el tener un historial de problemas psiquiátricos, el tener un comportamiento impulsivo, el ser varón, porque los hombres generalmente son más impulsivos y cuando intentan quitarse la vida, lo hacen usando medidas letales. Este, y también eh, una persona que tiene un historial de agresividad o historial de lastimaduras a sí mismo, Ese, aunque aparentemente se vean leves, si ya tiene un historial de lastimarse a sí mismo, la propensidad de quitarse la vida es más alta.
0: Una curiosidad sobre estos datos que eh, nos da profesora, eh, cuando menciona eh, el hecho de ser eh, varón, de ser hombre, ¿Es, ¿Es entonces lo que está usted diciendo es que estadísticamente el número de varones que cometen suicidio es mayor que el número de mujeres?
1: Sí, porque los varones generalmente o estadísticamente usan métodos más letales que una mujer.
0: y O sea, digamos, por, por poner un ejemplo simplemente para, para entenderlo mejor y para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan mejor... Una mujer, por ejemplo, tendería a utilizar unas píldoras que no siempre van sí. a funcionar, digamos, uh-huh. este, o que pueden dar un tiempo de reacción uh-huh. eh, para tratarlas médicamente sí. y recuperarlas, mientras que un varón probablemente utilizaría una pistola claro. o algo que es o sea, tajante e irreversible. Uh-huh. Sí,
1: y también porque las mujeres naturalmente somos más relacionales, entonces, tenemos más este, intercambio con otras personas, conversamos más. Si tenemos un problema psicológico, lo hablamos. Y he, le contamos a una amiga, a una tía, etcétera. Y también las mujeres generalmente practican más la prevención. Son las personas que acuden a servicios médicos, pero también servicios de salud mental. El hombre no tanto. Entonces, eso ayuda a que la mujer tenga más ese hábitos de prevención y poder evitar eso.
0: No sé si va a poder responderme esta pregunta, profesora. pero <risas>
1: okay. que sí.
0: ¿Qué es lo que hace que el, los varones sean más resistentes a buscar ayuda? ¿Es una cuestión psicológica profunda que de alguna manera la psicología ha descubierto? ¿O es el vicio del machismo de que yo no necesito algo tan, digamos, más sociológico que, que propiamente... Eh, psicológico o propio de la psique masculina ¿no?
1: bueno hay que eh, recordar que en la identidad del hombre es ser protector entonces al ser protector él necesita ser valiente para proteger a su esposa, a sus hijos entonces a veces en eso podemos caer al otro extremo que es el, er- el orgullo o el pensar que uno lo puede todo entonces, hay que tener un poquito de cuidado con ese don de siempre mantener la humildad, de siempre mantener como uh, interacción con otros hombres que, este, por decirlo, retan a uno a ser mejor persona. Este hombres con los cuales otro hombre pueda ser vulnerable y este, realmente encontrar una amistad verdadera.
0: Esto yo, yo lo, lo veo de alguna manera en la parroquia donde donde vivo y donde eh, ayudo con un grupo de de esposos jóvenes. Pero es una reunión solamente de los varones, donde precisamente podamos hablar temas de de varones que incluyen muchas veces situaciones en el matrimonio, de tal manera que el, eh, esto, digamos, a la luz de la Escritura, lo hacemos a la luz de la Sagrada Escritura y de las enseñanzas de la Iglesia, pero donde eh, yo veo que efectivamente el, las interacciones el, al interior de este grupo, que son reuniones que son bastante largas, porque, o sea, digamos comienzan a salir temas que, uh-huh. que, que eh, uno no esperaba y... Una reunión que nosotros hemos programado, que debería durar una hora y media, termina durando tres horas habitualmente. O sea que, digamos, yo ya reservo esa esa tarde completa para esas reuniones. Una de las cosas que que veo es que la oportunidad de eh, compartir cosas y compartir situaciones y ver que otros varones están pasando por cosas similares, es decir, que ellos no son una extrañeza, que no son una rareza, que... Eh, digamos, si, si, que tienen, tendrían originalmente el temor de que al compartirlo van a ser interpretados, oye, tú estás loco, tú no estás cumpliendo con t-". el eh, Resulta muy productivo. Dentro de las cosas que usted recomienda en este sentido, el, eh, profesora, el, eh, ¿recomienda... Eh, ¿Este tipo de, de ayuda comunitaria en el contexto de la parroquia o de los movimientos apostólicos que existen en la iglesia?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que es importante que hombres acompañen a otros hombres. Porque hay muchos varones que no han tenido esa afirmación que necesitan de sus padres. Y necesitan esa afirmación masculina y lo pueden conseguir mediante interacciones con Hombres que tienen más madurez, más sabiduría y que los puedan guiar en en su vida y a solventar estos problemas psicológicos que tal vez tienen.
0: Profesora, volviendo del corte, me gustaría hablar de eh, algunos elementos que nos ofrece la fe católica como son, por ejemplo, la vida comunitaria y específicamente en la oración, en este proceso de reconciliación después de una tragedia como el suicidio. Estamos con la profesora Maribel Laguna, eh, eh, psicoterapeuta católica inspirada en la doctrina de santo Tomás de Aquino, de ese gran eh, titán de la iglesia en términos de la teología, de la teología moral y de la antropología cristiana. Estamos en su programa cara a cara, soy Alejandro Bermúdez, no se vayan porque después de esta pausa volvemos inmediatamente. En su programa cara a cara con la doctora eh, Maribel Laguna, hablando justamente de los medios concretos que nosotros podemos tomar o que podemos recomendar a aquellos seres queridos que han sufrido una pérdida violenta, específicamente como la del suicidio, que como nos explicaba eh, usted, eh, profesora, es una forma de muerte especialmente traumática para el resto de la familia que tiene unas características de impacto en las personas, en, en el círculo familiar, en el círculo de, de personas heridas, mucho más grande que otras formas de, de muerte. ¿no? Y antes de irnos a la pausa, yo decía que tenía una, una, eh, un, un interés muy grande que creo que puede ayudar muchísimo a nuestros eh, televidentes y radioescuchas Sobre los componentes de de la fe, especialmente de la práctica de la fe, de de la oración o de otras eh, prácticas espirituales vinculadas a la vida cristiana que usted eh, recomienda vivamente, especialmente a partir de su experiencia de 15 años de haber venido tratando casos de esta naturaleza y sobre todo teniendo en cuenta que la inspiración de eh, la visión católica del ser humano, de esta antropología profundamente cristiana, es un elemento fundamental de la terapia que usted propone. ¿no?
1: Bueno, este, hay que recordar que todas las partes de la persona humana son, están unidas, ese cuerpo, alma y espíritu. Entonces lo que hacemos al nivel natural va a ayudar el nivel espiritual y viceversa. Entonces, lo que yo recomiendo cuando una persona está lidiando con el duelo a raíz de un suicidio, es que busquen un grupo de apoyo. Este, como es una situación que de repente trae vergüenza y eso, necesitan estar acompañados por otras personas que han sufrido algo muy parecido, porque así ellos pueden encontrar que otras personas los entienden y, no, y pueden abrirse, para hablar de lo que realmente sienten y están viviendo, que a veces sus familiares u otras, o amigos no entienden. Este, y lo segundo es que es necesario, yo creo, en la sanación este, natural o psicológica, de usar métodos espirituales en esa sanación. Entonces, lo que yo le recomiendo a, los, a mis pacientes, a, los, a mis clientes, es que visiten el Santísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en una vivimos una vida bastante apresurada y necesitamos tiempo en silencio. Este ahora la psicología está haciendo estudios sobre la meditación y el, la necesidad de apagar los teléfonos y tener tiempo en silencio. Pero esto es algo una verdad que siempre ha tenido la Iglesia Católica que es importante ir a estos retiros en silencio, es importante apartar 30 minutos para estar en paz delante del santísimo y ahí podemos practicar algo que se llama visualización este se han hecho estudios sobre el cerebro que muestran que si uno visualiza algo tiene el mismo efecto que si ocurriera en la vida real entonces uno puede visualizar que le está entregando este el ser querido a dios uno puede visualizar que Dios está sanando nuestros corazones después, después de una pérdida tan fuerte. Y también, yo creo, la meditación. Este, le recomiendo a mis clientes que recen el rosario. Este, porque, como había men- mencionado anteriormente, la persona que los entiende mejor que nadie más en el mundo es María. Entonces, María ha sufrido la pérdida de su hijo, entonces, creo que ella entiende la pérdida de un ser querido. Y meditar especialmente los misterios dolorosos. Porque mediante a eso, uno está no solo meditando, que ahora una vez más los estudios psicológicos muestran que ayuda en, sana, en la sanación, uno está visualizando a María, visualizando a Cristo en su sufrimiento, y luego también uno está repitiendo entonces la repetición es algo que nos naturalmente nos calma porque nos ayuda a respirar profundo a medir la respiración y es por eso que también la música es algo muy este curativo que la repetición de notas este la repetición de de cantar este lo mismo una vez y otra vez y otra vez eso va a ayudar a calmar nuestros pensamientos y a calmar nuestras emociones.
0: Sobre la música, eh, profesora, quisiera hacerle una, algunas preguntas para, para ser más precisos. Uh-huh. ¿Se refiere usted a escuchar la música como, eh, y si y se trata de escuchar, da lo mismo cualquier música o alguna música en particular? ¿O se trata, eh, y, o son las dos cosas al mismo tiempo? de entonarlas, de cantarlas?
1: Bueno, depende, ¿no? depende este, su preferencia. Este, a mí me gusta la musica, música clásica, escuchar eso. Este, creo que nos ayuda a calmarnos bueno, y también ayuda a nuestro cerebro ser más inteligente. Este, pero también el cantar, yo creo que es una expresión del duelo que uno siente. Este, y es una oportunidad, creo, de expresar eso de una manera socialmente aceptable. Entonces, Obvio que tengo preferencia por música que no es agresiva, porque lo que uno dice o hace refleja lo que uno siente.
0: Y eh, eh, digamos, nosotros tenemos desde nuestros cancioneros católicos de misa, donde hay muchas uh-huh. muchas canciones que están referidas a eh, entregarse al Señor, sí. confiar en el Señor, alabar al Señor, confiar en la intercesión de la madre, uh-huh. etc., y por otro lado, existen también eh, el, eh, cantantes católicos que, que componen canciones muy bellas. no sí. Hace, hace eh, muy poquito, eh, dos cantantes católicos más o menos importantes se juntaron en, el, en, en, en una época previa a la Navidad, se juntaron en el Adviento y compusieron o presentaron, digamos, una, una canción eh, católica que... Yo no digamos no, no la había asociado al, al tema que estamos hablando ahora, uh-huh. pero como lo he escuchado tan recientemente, uh-huh. veo como por ejemplo la temática, o sea las letras y la misma armonía, la música de esta, de esta oración es una oración que va en la línea de eh, lo que usted decía del efecto que tiene rezar los eh, los misterios dolorosos donde María está al pie de la cruz y contempla la tragedia de su hijo muerto por por, por odio básicamente y y, y esta canción era una canción que hace referencia precisamente a esto a ponerse en la mano de María, a ponerse en la confianza de María y como es un tema del Adviento, es decir, que fue un tema previo a la Navidad, el, el, el canto se refería a cómo María estaba en este proceso de ir a tener a su hijo y cómo esa maternidad uh-huh. es una maternidad que no se queda limitada a, a, a dar a luz al Salvador del mundo, sino que es una maternidad que se extiende sobre todos nosotros, sí. es nuestra madre. ¿no?
1: Y creo que, como dice la Virgen de Guadalupe, que le dijo a San Juan Diego, que, el, que ella era el refugio para nuestros llantos. Entonces, ella quiere ser nuestro refugio. ¿Por qué no usar el rosario como ese refugio? También creo que es importante que este, pensemos en la oración de intercesión, porque uno de los traumas asociados con el suicidio es sentirse fuera de control, que uno no pudo hacer nada pero felizmente que somos católicos y creemos que podemos seguir haciendo algo por la alma de ese ser querido. Entonces, el, el rezo este, de intercesión puede ser una manera de ayudar a ese ser querido aún después de la muerte.
0: Sí, el, eh, totalmente de acuerdo. El, eh, y no porque sea un experto, eh, profesora, por eso la, la, la invito a usted y no soy yo el que habla, pero eh, recuerdo un amigo muy cercano, que eh, que tenía un un hermano que sufría de de depresión y que él sabía que era una depresión muy grave. Entonces, él lo invitó, era su hermano menor, lo invitó a ir a a una iglesia que a él le gustaba mucho y eh, como una forma de de hacer apostolado, si quiere, de, 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 de sanar su corazón le hizo toda una presentación de los vitrales y esta era una iglesia dedicada a la, a la Santísima Virgen María y en consecuencia l- los vitrales eran todos misterios marianos, no, desde eh, la Anunciación, el, eh, el nacimiento de Jesús, María al pie de la cruz, la Ascensión a los cielos, la Asunción eh, a los cielos y... Eh, y después de esto, de donde el, el hermano menor ese que sufría de depresión se quedó muy impresionado, eh, él, eh, mi amigo, recibe dos horas después una llamada diciendo que, eh, el, que su hermano se ha suicidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, eh, él justamente porque, a, a, con este dolor tre- terrible, que es inevitable, por supuesto, ¿no? Y con esta, esta, esta sorpresa, después de haber visto a su hermano eh, contento, satisfecho, en paz, después de, esta, de, este, de este tour, digamos, o tour de oración al interior de la iglesia, el, el, el hermano se, se suicida y una de las cosas más importantes eh, que eh, mi amigo encontró en su per, sanación personal es rezar por su hermano. ¿no? Eh, no asumir de que el hermano porque se suicidó eh, está fuera del alcance de la salvación y de la misericordia de Dios,
1: uh-huh.
0: una vez mencionando lo que nos enseña la iglesia sobre el misterio de esos instantes de microsegundos entre el, el, el corazón humano y Dios y su misericordia, ¿no? uh-huh. y, y él eso lo llevó no solamente a rezar muchísimo por su hermano, sino que lo llevó a una devoción por eh, las almas del purgatorio, no, uh-huh. con lo cual él eh, tuvo un, un, un crecimiento espiritual que no, que no esperaba personalmente, ¿no? y como de estas cosas trágicas el Señor termina sacando cosas buenas porque, porque nos ama, porque nos uh-huh. quiere cosas buenas para nosotros. ¿no?
1: Yo creo que parte de mi trabajo es... Ayudar a las personas a transformar su sufrimiento. Ese primero, obvio, tenemos que estar con ellos en su sufrimiento, pero llevarlos al punto donde ellos pueden transformar ese sufrimiento para algo mejor o para una ayuda para el ser prójimo o algo así. Entonces, es, es importante no entrar en esa transformación cuando la persona esté lista porque eso va a traer esos dones espirituales y uno puede ser más abierto a esa gracia que que todos necesitamos.
0: Yo no soy simpatizante de ver eh, la oración como un elemento eh, exclusivamente humano o puramente pragmático, y por eso eh, yo sé que existen estos estudios clarísimos donde... Las personas que tienen una relación religiosa, que tienen una formación religiosa y que tienen una práctica religiosa eh, eh, estadísticamente tienen muchas más probabilidades de de, eh, resolver los problemas, de superarlos, de alejarse de de problemas serios como la depresión, como como eh, la tentación del suicidio, como usted señalaba más temprano en el programa... El, y eh, al punto que un artículo de una eh, educadora de, de, de especializada en educación de niños, uh-huh. que es atea, en el Wall Street Journal escribía un artículo diciendo, muchos papás me preguntan desde cuándo, eh, o sea, qué cosa pasa si es que mi hijo, pequeñito, me pregunta este, si Dios existe, uh-huh. si ese. Eh, Eh, le puedo rezar a Dios, cosas que surgen en el corazón de los niños, y esta esta especialista atea decía, mira, honestamente, si tú crees que Dios no existe, miéntele, porque es malo para un niño creer que no hay una esperanza, esto lo está diciendo una terapista atea, ¿no?, Eh, pero evidencia justamente lo que demuestra la, 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 los estudios, eh, que la vida eh, de oración, la vida abierta a lo trascendente, a lo sobrenatural, eh, ofrece un contexto muchísimo mejor de sanación y de recuperación. ¿no? Sí,
1: no, estoy de acuerdo. Y simplemente la ciencia es prueba de la sabiduría de la iglesia. O sea, algo que hemos... Que en nuestra tradición hemos tenido por dos mil y tantos años. Entonces, este, felizmente ahora la ciencia está probando eso. Este, la esperanza es algo sumamente importante en poder sobresalir, en poder solventar cualquier problema en la vida. Y ahora la crisis en, hoy en día este, no es, también es el aislamiento, pero la falta de esperanza que viene con ese aislamiento. Entonces, creo que cuando uno está sobrellevando un duelo después de un suicidio, tiene que estar al tanto de los momentos cuando uno comienza a perder la esperanza, porque esa es como una bandera que uno tiene que atender ese problema para no perder esa esperanza.
0: Este es un dato muy importante y y le agradezco que lo mencione, profesora, porque muchas veces efectivamente... El, eh, las personas pierden la esperanza uh-huh. y el, la depresión t- eh, es un proceso espiritual también. Sí. ¿no? Eh, sí. eh, no es raro que las personas que han caído en la, en la depresión uh-huh. tengan eh, sienten que tienen menos energías para rezar, por ejemplo, uh-huh. que tienen eh, pocas ganas de hacerlo, que comienzan a tener ideas de que en realidad eso no sirve de nada, no eh, cuando se está cayendo en ese proceso, ¿qué recomienda usted a la persona o a sus familiares eh, cómo hacer para salir de ese círculo vicioso, romperlo y, 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 y recuperar poco a poco la esperanza? Porque sabemos que la esperanza es una virtud que o crece o decrece, sí. no, no, no es una virtud que es... Una virtud fija, estable, rígida, ¿no? Las personas que han caminado más cerca de la santidad o que han logrado la santidad eran personas de una esperanza enorme, ¿no? Muy superior a la nuestra, este, pobres, limitados pecadores, ¿no? Pero sí demuestran que es un, un camino no solamente viable, sino muy importante en este proceso de recuperación.
1: Claro. Bueno, yo pienso que lo primero, lo más práctico, es ayudar a la persona en su depresión. este Y a veces eso requiere el uso de medicamento, obvio la terapia, porque de acuerdo a las estadísticas, una terapia en conjunto con medicamento tiene mejores logros que cualquiera de los dos en aislamiento, separado. separado. Claro, claro. Entonces, a nivel natural tratar la depresión. Y ya cuando la persona, este, sus síntomas depresivos comiencen a disminuir, entonces creo que es importante motivar a esa persona a buscar recursos espirituales y evaluar con un guía espiritual este, qué está pasando en cuestión de esa falta de esperanza.
0: El, y, y, ¿Usted ha experimentado cuando ha tratado a estas personas eh, alguna relación directa que vaya más allá de su conocimiento teórico y de su formación, uh-huh. donde ha visto en efecto que esto sucede. Es decir, que las personas que, que, eh, que comienzan a rezar, que comienzan a encontrar fuentes de esperanza, y acá hay que entender la esperanza como esa virtud teologal, o sea, no solamente... Porque muchas veces utilizamos la esperanza... en en un sentido secular, en el sentido que la esperanza es eh, tener la la confianza o abrirse a la posibilidad de que algo poco probable suceda. Como decimos, tengo la esperanza de ganarme la lotería. No es lo mismo que esa eh, virtud teologal que se basa en la realidad de saber que eh, Dios a pesar de las dificultades en las que nos encontramos, siempre quiere nuestro bien. ¿no? Sí.
1: Es importante, creo, tener un entendimiento de la virtud de esperanza, porque como dice el Papa Benedicto, el tener esperanza es tener todos los datos por los cuales no tener esperanza, pero aún en eso decidir creer en Dios y que Él quiere nuestro bienestar. Desde, obvio no lo estoy diciendo exactamente como Él lo dijo, pero así yo lo entendí. Entonces, es importante que yo, como terapeuta, siempre te tenga esa esperanza por mis clientes. Porque a veces, a nivel natural, el, ellos no, todavía no son capaces de entender esa esperanza. Entonces, yo los tengo que acompañar y recordarles que siempre hay esperanza. Y eso creo que al yo reflejar esa esperanza, reflejarles a ellos esa esperanza, eso los ayuda O sea, más que otra cosa.
0: Y sobre este este tema de cómo los ayuda y cómo los los fortalece y los pone en camino, digamos, de una auténtica sanación, tengo una pregunta totalmente curiosa, ¿no? Eh, Que que suelo hacerle a a profesionales eh, católicos que están en, en, en su rubro ¿no? de, de, de la terapia, de la recuperación en distintos ambientes, desde el tratamiento de las drogas hasta, hasta la, la, el tratamiento de la terapia familiar en la que eh, eh, usted es más experta. ¿Alguna vez le ha tocado una persona que se acercó a pedirle eh, ayuda profesional, que haya sido una persona o alejada de la fe o que no está vinculada a la fe, y que en el proceso de la terapia ha ido descubriendo cómo algunos elementos de la fe este, son importantes y que esto los ha llevado a irlos este, asimilando, y, e ir asimilando en consecuencia eh, prácticas y hasta convicciones con las que, que esta persona nunca había llegado. ¿no?
1: Bueno, sí, este, me toca vez, pocas veces presenciar eso, porque hay que recordar que la mayoría de la sanación ocurre fuera de mi consultorio y también porque la sanación realmente le pertenece a Dios. Entonces yo tengo que ser muy humilde en esto, que yo solo soy un instrumento que está guiando a las personas, a la persona que, al doctor divino que es Dios. Entonces, a veces no veo, no puedo, no tengo el, el privilegio de presenciar esos cambios, este, de ver esos logros espirituales, pero ta- confío que Dios está trabajando en sus vidas. Pero sí, en, en pocos casos me ha tocado presenciar eso y creo que es lo que me da más fuego para seguir adelante. Absolutamente,
0: eso <risas> es lo que estaba pensando, por supuesto, por supuesto, porque resulta que el trabajo y la terapia que como usted mencionaba es su vocación que usted ha descubierto como es el llamado que, que Dios le hace una vocación dentro de una vocación porque uh-huh. el, eh, la profesora está casada tiene tres hijos y, y en consecuencia eh, la primera descu- vocación que descubrió en su llamado es la vocación al matrimonio pero todos eh, dentro de nuestra vocación tenemos nuestra propia vocación ¿no? y... El, eh, una vocación adicional a que Dios nos llama, porque no nos llama así en genérico. ¿no? Y esta de encontrar en la terapia una manera de hacer apostolado, de ayudar a las personas a que recuperen la, la, el, el, su sentido de dignidad, que solamente viene del hecho de ser hijos de Dios que se presente como una oportunidad en la que usted además puede ayudar a personas a acercarse a Dios o a descubrirlo, debe ser eh, una, un, una gran recompensa de Dios, ¿no? pa- y un gran aliento en el corazón para seguir adelante en, 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 su, en su práctica y en su ministerio. ¿no?
1: Yo creo que los momentos más sagrados en, en la terapia es cuando una persona me invita a presenciar su dolor y eso es un ambiente tan sagrado que lo veo como el contemplar la eucaristía porque estoy contemplando la dignidad de cada persona y la la dignidad total en las buenas y en las malas entonces el hecho de que Dios me haya haya dado el privilegio de presenciar eso es algo que o sea totalmente me siento indigna de hacerlo pero Le doy gracias a Dios que me ha dado este privilegio.
0: Para para eh, los los jóvenes y las jóvenes, que no son pocas, eh, eh, profesora, porque me escriben muchos de ellos a cara a cara, eh, ¿cómo los puede usted alentar a que entiendan que eh, su propia fe eh, no solamente es compatible con la práctica de, de, de esta eh, de esta eh, terapia, de esta profesión que es la psicología y la psicoterapia y la psiquiatría en algunos casos. Uh-huh. Eh, ¿cómo, son, ¿Cómo es compa- completamente compatible con eh, la vocación cristiana y cómo la, la ha encontrado usted como algo que eh, ha sabido integrar perfectamente y que ahora forma parte de su vida cotidiana? ¿no?
1: Bueno, permito a la persona ser ella... Y a veces los adolescentes no, como que no quieren saber tanto de Dios, pero simplemente los acompaño en esa duda. O sea, yo entiendo, este, todos tenemos que cuestionar a Dios para luego llegar a un compromiso más firme. En este momento tú estás rechazando a tus padres porque quieres descubrir quién eres tú. Este, entonces, simplemente mi trabajo es acompañarlos en esa duda, pero al mismo tiempo ir plantando como semillitas entonces ya cuando la persona esté lista y quiera regar esas semillas es decisión de esa persona este, creo que sería no sería tan profesional o ético si yo presiono mucho la, la, a la persona o los hago como crecer espiritualmente cuando no están listos entonces hay que respetar dónde están ellos
0: pero digamos en el último minuto que nos queda el digamos tú personalmente en la manera como has podido integrar tu fe y tu profesión te sientes absolutamente en paz
1: oh sí <risas> completamente en paz aunque yo creo no quería tanto pero Dios me dijo tienes que <risas> tienes que integrar esto porque si es, este, no es no estás sirviendo a las personas como debes de
0: Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a abusar de su paciencia y quiero tenerlo en una ocasión más eh, para hablar de otros temas muy importantes ligados a la psicoterapia y a la perspectiva de fe en la aplicación de la psicoterapia para otros ambientes en los cuales usted eh, tiene una enorme experiencia. Que van a ser de mucho interés, Se los dejo en sorpresa, así que estén ustedes en sintonía de su programa cara a cara. Yo soy Alejandro Bermúdez, les agradezco por la compañía. No dejen de escribirnos a cara a cara, @ewtn.com, cara a cara arroba e-t-n, Y no dejen de rezar por mí. Quédense ahora con la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.